0: Alors euh, en début d'année, j'ai commencé cette année, j'aime bien en début d'année essayer de, de prier justement que l'esprit me conduise sur la direction générale pour l'année à venir et j'avais évoqué et si cette année on osait une révolution, mais dans le sens faire un tour, hein, un changement, oser le changement. Et quelques mois plus tard, euh, je m'aperçois d'une chose dans ma vie et autour de moi, c'est que, oui, c'est une bonne intention, mais ce n'est pas facile d'accueillir le changement. Et euh, je pensais, euh, un petit peu en parallèle, on est quelques semaines après la Pâque, à la première Pâque, donc pas celle qu'on célèbre nous quand jésus a été crucifié ressuscité mais ce qui est l'événement qui est à l'origine de cette fête là donc le peuple d'israël le peuple de dieu les descendants d'abraham qui est parti sans savoir où il allait ils sont esclaves prisonniers en égypte et c'est dur c'est de plus en plus dur c'est de plus en plus dur c'est très très dur on leur demande de, de mettre à mort leurs propres enfants, on les fait travailler dur, c'est de l'esclavage, enfin, c'est violent. Et ben, ils sont là, ils, ils gémissent sous le joug de l'esclavage, c'est comme ça que c'est écrit, hein. on peut imaginer tout ce que ça veut dire. Et puis Dieu envoie Moïse, Enfin, c'est un parcours compliqué, mais finalement le peuple est libéré, ils s'en vont, ils s'en vont en récupérant des richesses, il traverse la mer Rouge à sec, l'armée qui les poursuivait si noie. Alors là, on a le choix entre deux miracles. Parce qu'il y a ceux qui disent que, bah, en fait, ce n'est pas un miracle d'avoir traversé la mer Rouge, il n'y avait pas d'eau. Alors le miracle, c'est qu'une armée se soit noyée dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. C'est comme on veut. Soit le miracle, c'est qu'elle s'est ouverte, soit c'est qu'elle s'est noyée là où il n'y avait pas d'eau. Mais dans les deux cas, ils sont surnaturellement sauvés. Et puis là, on pourrait imaginer, waouh, des gens qui ont vécu ça... Bah maintenant, c'est des gens qui vont suivre Dieu, qui vont être disponibles, qui vont être ouverts. Hein. Et euh, vous connaissez l'histoire, comme moi. Ils sont tellement incrédules, râleurs, rebelles. Peut-être qu'en fait, on n'a pas remonté jusque là, mais les Français viennent du peuple. Hein, hein. Ils sont décrits comme un peuple à la nuque raide. Et euh, ben, ça ne va pas. Pourquoi Parce qu'ils n'acceptent pas le changement. Hein euh, je, je prends quelques textes dans, dans l'Exode. Exode 16. Toute la, communauté, euh, merci, hein. Toute la communauté des Israélites quitte à Elim... » Alors Élim c'était sympa, c'était un peu le club-mètre dans le désert, où il y avait des palmiers, de l'eau et tout. C'était la première. Ah, hein. Mais après, il faut continuer la route. Et le quinzième jour, là, les Israélites arrivent au désert de Sine, qui s'est entré, et là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Bien sûr, si ça ne va pas, ce n'est pas notre faute, c'est la faute des chefs, c'est normal. Et ils leur dirent, « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangeions du pain à satiété Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert, pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Nous, quand on lit ça avec le c'est loin, est, on n'est pas dans la vraie histoire, quoi. on trouve ça étrange. Quoi. Ces gens-là, ils souffraient d'esclavage, on leur demandait de tuer leurs enfants, ils étaient fouettés, c'était dur. Hein. Ils voient des miracles incroyables, la colonne de feu, la mer qui s'ouvre, l'armée, les diplés avant ça, etc., etc. Et deux mois plus tard, ils sont là en train de râler. Mais pourquoi on n'est pas resté en Égypte Et quel est l'argument Nous étions assis devant des marmites pleines de viande et nous avions du pain à satiété. Et je trouve ça intéressant parce que, euh, il me semble, dans la, dans la vie de notre communauté, nous sommes en marche depuis des années, de toute façon on est toujours en marche, hein, ici ou ailleurs, et puis, on a, on a voulu des changements, on a accepté des changements, on a choisi des changements. Mais les changements amènent des changements. Et là, tout d'un coup, on a peur. Parce que les changements ne vont pas comme on le voulait. Dans ma, dans ma lettre de, de, de nouvelles, de, pas de nouvelles, je suis fatigué, dans la, la lettre de la pensée du mois, voilà, je suis là pour ça, j'ai pris l'exemple de la fable de La Fontaine, « Le roseau et le chêne », avec le roseau qui plie devant le vent, et puis le chêne qui résiste, qui résiste, mais à un moment, il est emporté. Et face au changement, on peut... Bon, il y a d'autres possibilités, mais enfin, il y a, schématiquement, il y a ces deux grandes approches. « Non, nous, on ne changera pas !» puis le chêne est tellement fort qu'il se moque du roseau qui est un peu léger... Et finalement, quand la tempête est très très forte, ben, le chêne est arraché. Puis le roseau qui a suivi gentiment le mouvement, il résiste. Alors, est-ce que ça veut dire que tout changement est bon Bien sûr que non. Souvent, on change pour le pire, hein, ce n'est pas bien. Est-ce qu'on doit tout accueillir parce que c'est nouveau, c'est bien Bien sûr que non. Et ce n'est pas le sujet que je veux développer ce matin. On a le cadre de la parole de Dieu. Et on a ce, ce magnifique outil que Paul nous a laissé dans un Thessaloniciens. Hein. « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Mais ça commence par examiner toutes choses. Hein. Alors que très souvent pour nous, quand les choses, le changement amène des choses, euh, ça ça me plaît pas, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, ça ça. me plaît, pas, ça, ça, me plaît pas, ça, ça me plaît et je le garde. Non, examiner tout, intelligemment, le plus... on ne peut pas être objectif, hein. par, par définition je suis un sujet donc je suis subjectif, mais quand même en demandant à Dieu de nous donner... Le minimum d'objectivité, c'est là aussi où le ministère de l'Esprit se manifeste, puisque c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. La parole est la vérité, mais c'est l'Esprit qui nous conduit dedans. Voilà. Dans mon examen de ces changements, de ces choses qui sont différentes, qui sont nouvelles, qu'est-ce qui est bon Et c'est là qu'on s'aperçoit, le chêne, il voulait du changement. Il voulait être plus fort, plus de branches, plus de glands. Mais voilà, le, le, le chêne, il voulait du changement. Hein on appelle ça la croissance dans nos sociétés. On n'a pas assez de ressources, on manque d'eau, on manque de matériel, on manque de... Mais il faut en consommer toujours plus. Et on se lamente quand tout d'un coup on en consomme moins. Hein oui, on veut un changement, mais c est, c est, on, on est totalement stupide. Hein un changement qui nous détruit, mais ça ne fait rien, il en faut plus. Et quand un changement vient qui pourrait être positif, ben, on ne l'aime pas. Il nous dérange. Voilà. Euh, si, si, je ne sais plus les exemples que j'avais pris, mais voilà, si je suis un, un petit artiste minable, j'aimerais un changement, être un grand artiste renommé. Hein Peut-être le changement, c'est arrête de faire la scie, ça va faire pousser les tomates. Quoi, tu vois mais je ne veux pas ce changement-là. Je veux le changement qui me permet à moi de me développer dans le sens que je veux. Hein et ça, c'est une première chose. Et puis, ben, les êtres humains sont attachés à la, à la sécurité, à la stabilité. Hein on l'entend tout, tout le temps. Hein Notre économie repose sur la confiance. Et qu'est-ce que c'est qui fait la confiance C'est la stabilité. Hein voilà. Que les choses ne changent pas. Et les êtres humains sont aussi comme ça. Peut-être un peu moins à l'adolescence, mais après, rapidement, hein, on rentre dans le chemin et puis on veut que ce soit... Voilà, que ce soit régulier. Et c'est exactement ce qu'il y avait pour ces... ces... Ben, ils étaient comme nous, hein, ces israélites. Ils sont dans le désert et ils ont oublié le fouet, la torture, euh, les enfants qu'il fallait mettre à mort, le manque de liberté, euh, etc., etc. Ils ne voient qu'une chose. Nous étions devant des marmites de viande et du pain à satiété. On était nourris, on n'avait rien à faire. Bah ben, si, on était quand même fouettés, on était malheureux. Mais c'est pas grave, on était nourris sans avoir à préparer nous-mêmes à manger. Et puis, c'était bien. Et c'est quelque chose de difficile, et c'est aussi, je pense, pour ça que je trouvais que c'était intéressant, ce que tu as amené. Euh... Ben, la marche de disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas une marche de routine. Alors, si le but, c'est rester dans le cadre, ce n'est pas compliqué, hein, parce qu'au bout d'un moment, on a quand même compris. Hein. Tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne mets pas les coudes sur la table, tu ne mets pas les doigts dans le nez, tu dis merci à la dame... On peut faire. Et puis après, pour le reste, c'est moi qui conduis la marche. Mais euh, si on regarde dès le début les premiers disciples, hein, Jean 21, ce magnifique passage auquel je reviens tout le temps, Pierre qui, a, voilà, qui est découragé, il va à la pêche, ça ne marche pas, il y a la pêche miraculeuse, il sort. Et puis Jésus commence par venir le chercher. Hein. Pierre, est-ce que tu m'aimes tu sais que je suis un bon chrétien. Non, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ah, ben, tu sais toute chose. Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est dur. Ah, ah. Ouais, ouais, je t'aime, mais, mais je t'aime, mais bon, voilà, je t'aime si mal. Hein Et Jésus, il, 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 pourtant Jésus n'est pas réputé pour être lourd, quoi. Hein mais trois fois la même question, c'est gênant quand même. Mais c'est comme ça. Et puis, ils partent ensemble marcher. Et puis, il y a, il y a... Jésus est en train de lui expliquer. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Et il prend un exemple. Hein. À l'époque, il fallait ceinturer les, les habits pour pouvoir marcher, parce que sinon c'est tellement grand qu'on se prenait les pieds dedans. Et puis, quand on devient assez vieux, ben, on n'arrive plus à mettre sa ceinture tout seul. Alors, il faut que quelqu'un le fasse pour nous. Hein. Comme dit souvent mon papa, en vieillissant, les bras deviennent de plus en plus courts. Et il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. Et euh, Jésus est en train de dire à Pierre, tu vois, avant, tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant, tu vas aller là où tu ne veux peut-être pas aller. Et puis un autre te conduira. Et cet autre, c'est l'esprit hein, qui va le conduire là où il va devoir fréquenter des non-juifs. <rire> Quel horreur! Il va devoir manger des crabes et des crustacés. <rire> Il va devoir fréquenter des endroits infréquentables. Il va faire des choses horribles pour un juif. C'est terrible. Et euh, puis du coup, pour se rassurer, parce qu'on est tous pareils, parce qu'il y a Jean qui est jaloux, qui... chacun son problème, hein. Jean qui est jaloux, qui suit derrière, parce qu'il n'aime pas que Jésus soit seul avec Pierre, parce qu'il voudrait être lui le préféré. Donc il essaie, pas trop près pour être poli, mais pas trop loin pour essayer d'entendre, et Pierre qui essaie de se sortir de, de ce piège où il se sent avec Jésus, se tourne et dit « Et lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui hein ?» Et la réponse de Jésus, elle est, elle est, elle est, elle est foudroyante, je dirais. « C'est pas tes oignons, toi, suis-moi. » On n'est plus trop dans le consensuel, là, hein on n'est plus dans le dimanche matin, je viens, je m'assois, j'écoute, je mets mes 10 francs, 20 ou 50, c'est bien. Euh, je dis merci, j'ai chanté trois chants, je rentre chez moi, et jusqu'à dimanche prochain, je reste dans le cadre. C'est cool. Non, Jésus a dit, toi, suis-moi. Et ça, il, il le dit à chacun d'entre nous, à hein, moi le premier. Je ne vous dis pas ça parce que c'est plus facile pour moi ou parce que je suis <rire> mieux que vous. Hein parce que c'est mon défi à moi encore plus qu'à vous. J'ai moins d'excuses que vous. Et euh, c'est là qu'on s'aperçoit, waouh, le changement, oui, mais moi je pensais que, hein, j'ai partagé il y a quelques mois, je ne me souviens plus quand c'était, ce que j'avais appelé le syndrome de Naaman. Hein, Naaman qui vient voir le prophète pour être guéri de la lèpre, et il a déjà dans sa tête le schéma selon lequel ça doit se passer. Il passera sa main autour de moi, il dira des prières, il fera abracadabra, alléluia, manana, il va faire un truc, et je serai guéri. Et là le prophète, il sort même pas le voir, il envoie son apprenti, là qui est même pas un mec sérieux, on l'apprend après, hein, il pique dans la caisse, il ment, et puis il lui dit, il va te tremper cette fois dans la rivière derrière, là, c'est même pas la birse, parce que la birse elle est claire, là c'était boueux, quoi. Et, et, et il passe à, à ça, de pas être guéri. Heureusement, il a des serviteurs intelligents qui sont une image de l'esprit. Hein, qui... Et si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait Ah ben si, bien sûr. Ben alors, fais le truc simple qu'il te demande. Et là, il va et il est guéri. Hein. Mais on, on, on voit, c'est le même principe. On veut un changement, pour le mieux, bien sûr. Hein, mais on a déjà une idée de ce à quoi il doit ressembler. Euh, ben voilà, on prie pour que notre Église change, qu'est-ce qu'on veut ben, Un plus grand bâtiment avec plus de monde, avec plus de sous, avec plus de moyens, avec plus de jeunes. Évidemment qu'on veut ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir d'autre ben, Je ne sais pas. Peut-être que chacun suive le Christ, qu'on apprenne à entendre la voix de l'Esprit, qu'on marche chaque jour humblement avec notre Dieu. Oui, mais ça, c'est, bon, franchement, ce n'est pas très glorieux comme changement, quoi. Hein ben, ben, je ne sais pas, glorieux ou pas. Et, et, et... J'étais euh, dimanche dernier, euh, l'église de mes parents, ils sont en croissance, ils ont acheté un nouveau bâtiment, ils faisaient la fête, et c'est génial, hein je me suis réjoui avec eux, J'ai rien contre. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a arrêté la façon dont le changement devait avoir lieu. Pour une communauté, mais surtout dans nos vies. Hein voilà. La bénédiction, elle a cette forme-là, la progression, elle a cette forme-là. « Mais nous sommes les enfants d'Abraham, le juste vivra par la foi, et s'il ne vit pas par la foi, je ne trouve pas plaisir en lui. Hein » Or, c'était quoi l'exemple de notre père Abraham Abraham partit sans savoir où il allait. Ben, il avait assez pour faire quelques pas, hein, mais pas plus. Ben, encore quelques pas et pas plus. « Oui, mais Moi, je veux où on va, au bout, au bout. Ben, »« Au bout, au bout, on sait où on va. <rire> » tous au même endroit. Mais euh, les étapes, en tout cas, plus précises. Hein. Et des fois, Dieu dans sa grâce, Dieu nous en montre quelques-unes, et c'est bien, hein, parce qu'on a aussi besoin de ça. Mais souvent, il nous demande de, de faire encore un pas, puis encore un pas, puis encore un pas. Puis ça ressemble de moins en moins à ce qu'on voulait ou ce qu'on imaginait. Mais je pensais que tu allais faire... Et puis ça devrait... Et puis, et puis Dieu dit, ben... Toi, tais-toi et pas tais-toi, mais on peut toujours lui dire ce qu'on veut, mais toi, suis-moi. Hein. Râle, dis ce que tu veux, mais suis-moi. Et euh, on voit que suite à. Je reviens maintenant à mon peuple d'Israël, hein, donc ils râlent parce qu'ils n'ont pas à manger. Et ben, Moïse qui a peur de se faire lapider, parce que c'est un peuple, c'est très. Ça change vite. Hein. Les mêmes qui étaient avec des, des, des rameaux pour Jésus, Hosanna, une semaine après, crucifié Voilà, hein, ça est, on est comme ça. Un être humain, ce n'est pas très intelligent, mais quand il y a mille êtres humains ensemble, ce n'est franchement pas intelligent. Il n'y a plus de cerveau. Et donc, Moïse crie à Dieu, et Dieu fait un miracle. Ce que nous connaissons sous le nom de la manne. Mais la manne, en fait, c'est un nom. En hébreu, mana, c'est quoi ça c'est quoi ça? C'était un truc qu'ils avaient jamais vu. Hein. Alors, oui, on a quitté ça. Bon, maintenant, Dieu va nous nourrir. Donc, ça veut dire il va tomber du ciel des marmites de viande cuite et du pain. Parce que c'est ça qu'on veut pour manger. Et Dieu leur donne à manger du c'est quoi ça? Hein. Ben, bof, quoi. Ben, on était mieux en Égypte. Au moins, oui, c'était pénible. Oui, tuer nos enfants, oui. Mais on avait la sécurité. Tous les jours, on n'avait pas du c'est quoi ça à manger, on avait de la viande, on avait du ragoût, on avait des légumes et du pain, tant qu'on voulait. Et puis il était tout prêt. Voilà. On n'avait pas calculé s'il y en aura demain ou après-demain. Oui, il pouvait y avoir de plus en plus de travail, mais on n'avait pas le préparé. C'était à eux. Là, maintenant, d'abord, c'est du c'est quoi ça, et en plus, c'est à moi d'aller le chercher. Non, mais franchement, à mon âge, hein j'ai traversé la mer Rouge, j'ai fait tout ça, pour maintenant aller dans le désert, ramasser des... On ne sait pas à quoi ça ressemblait, mais il a dit c'était comme des graines de coriandre. Vous avez vu la taille des graines de coriandre C'est pas gros. Hein Imaginez-vous dans le désert, en train de cueillir des trucs comme des graines de coriandre, un peu comme du quinoa ou ce genre de truc hein Vous avez envie de viande. Vous savez le gros morceau, on coupe en deux, on met dans la bouche et... Moi, je ne peux plus, parce qu'il me manque une dent, mais... Hein, on s'en met bien la bouche, quoi. Non, il y des petites graines. Hein. Mais je vais faire quoi avec des petites graines, quoi. Mais c'est ça. Hein. Mais non seulement c'est des petites graines de c'est quoi ça, mais en plus, on ne peut pas la stocker. Non, mais si on ne peut pas le stocker, c'est quoi ce cirque, quoi comment on, va, co comment on peut faire tourner une économie avec un truc que c'est quoi ça, et qu'en plus il pourrit si on le garde du jour au lendemain hein. Et c'était un truc de fou c'était le début de l'apprentissage pour vers la terre promise. Et nous sommes en route vers la terre promise. La terre promise, elle n'est pas sur terre pour nous. Hein. C'est pas Israël ailleurs ou je sais pas où. La terre promise, la, la vraie, notre vraie patrie. Ben, on est étrangers voyageurs en route vers cette patrie. Ça c'est super, c'est une bonne nouvelle puisqu'on on va tous y arriver un jour. Mais sur ce chemin là, on est à l'école ici. Ils étaient en apprentissage pour devenir des citoyens du royaume de Dieu sur Terre à l'époque. Hein, ce qui a très mal marché, mais voilà. Et ils ont pas mal raté leur formation, d'ailleurs. Hein, puisque la plupart, à part deux, trois, bah, ils sont morts dans le désert. Il a fallu la génération d'après. Parce que, finalement, Dieu, même Dieu n'est pas arrivé à leur faire accepter le changement. Ils ont préféré mourir que de lui faire confiance. C'est notre choix aussi, et c'est mon choix. Ça, ça m'attriste tellement souvent Plutôt que de, entre guillemets, prendre le risque de faire confiance à Dieu, je préfère juste faire ce que je sais faire. Et je meurs spirituellement, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas en faire, ce n'est pas de ça qu'on parlait, hein, mais je ne suis pas dans cette vie de l'esprit, parce que je préfère rester dans ce que je maîtrise, dans ce que je connais. Et là, donc et ben, ce, ce « c'est ce, quoi ça ?», il faut le ramasser le matin, parce que quand le soleil sort, ça disparaît. Oui, mais moi, je suis du soir. Moi, c'est mon cas. Moi, j'aime pas travailler tout le matin. Moi, je travaille bien de 9h à minuit. Ben ouais, mais si tu fais ça, tu vas crever de faim, mon gars, parce que la manne, c'est le matin qu'elle est là. Hein Par contre, ce qui est génial, c'est que il ben, y a des gens qui étaient plus doués que d'autres pour le ramasser. Il y en a qui revenaient avec ce qu'il fallait pour nourrir 15 personnes, puis d'autres, ils n'avaient même pas la moitié de ce qu'il fallait pour leur famille. Et après, on partageait. Donc on n'est pas dans, dans l'égalitaire communisme où tout le monde est pareil et puis on a tous, non. non. Mais à la fin, chacun a ce qu'il lui faut parce que le superflu des uns pourvoyait au nécessaire des autres. Et ça, Paul le reprend, Jésus aussi, c'est valable de nos jours. Hein. Vous voyez comme on est loin de notre vision de l'économie, <rire> celle du royaume de Dieu, elle est très différente. Pour aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'il y a à faire c'est une chose que j'aimais quand, euh, il y avait des choses difficiles, mais quand on vivait en Roumanie, vu que j'avais pas de soutien fixe et que je ne pouvais pas faire de budget, donc que je ne savais jamais d'où l'argent allait venir, la règle, c'était, à part ce que je gardais pour qu'on puisse rentrer en France, si vraiment il n'y avait plus rien, hein, vraiment, ah, je ne voulais pas que mes enfants me payent, premier besoin, premier service. Et tellement de fois, j'ai réalisé, tout d'un coup, on reçoit une somme un peu plus grande, comme ça, quelqu'un qui passe, qui nous donne de l'argent, puis... On pouvait voir, cette fois on a un mois d'avance. Puis le lendemain, on rencontrait un besoin. Et puis pouf, ça partait tout dans le besoin. Mais ce n'est pas grave, parce que le surlendemain, il y avait la provision. Mais naturellement, on aurait bien aimé avoir un mois ou deux d'avance pour pouvoir tourner. Quoi. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi Parce qu'il sait que c'est comme la louange. Très... Je partage tout à fait ce que tu dis, David. Dieu n'a absolument. Alors, je n'utiliserai peut-être pas la même expression théologique que toi. Il n'en a rien à battre, mais <rire> je, je la partage. Hein non. Est-ce que Dieu a, Dieu a besoin de rien hein Parce que Dieu est complet en lui-même. Mais par contre, la louange lui fait plaisir parce qu'elle nous transforme et qu'il aime nous voir transformer. Hein euh, et la dépendance de lui, c'est pas qu'il a envie qu'on dépende de lui, mais quand il me manque quelque chose, ben c'est souvent le seul moment où je me tourne vers lui. Ce n'est pas cool, hein mais euh, voilà, tous ceux qui ont des enfants le savent, hein. quand ils sont loués aux études, ou ailleurs, hein, mais qui dépendent encore de vous financièrement, si le téléphone sonne ou si y a un SMS, c'est « Papa, tu m'as fait le virement ?» Ah ben cool, au moins ils se rappellent que je suis là. Hein. J'étais pareil, hein. c'est dans l'ordre des choses. Quoi. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Donc, euh, ils il, il nous maintiennent dans cette dépendance jour le jour, pas toujours au jour le jour, mais mais pas pour, pour nous en faire baver ou pour nous tenir en laisse. Parce qu'il veut qu'on apprenne justement à être tranquille. Et ne vous inquiétez pas, du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Parce que comment je peux imaginer que demain, je vais me casser la jambe, que après demain, je vais recevoir des sous, ou au contraire, une mauvaise nouvelle J'en sais rien, je ne le maîtrise pas. Mais il me donne ce qu'il faut pour aujourd'hui. Et justement, avec le travail de l'Esprit en moi, je vais faire face au changement et être honnête. Seigneur, j'ai peur du changement. Je n'aime pas le changement. Sauf quand c'est mon scénario à moi qui se réalise. Mais ça, c'est assez rare. Enfin, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Hein. Ça peut arriver aussi. Quoi. Et, 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 et on va devoir euh, apprendre à le faire dans sa façon à lui parce que, et c'est la, la dernière chose que, que, que je vais partager encore là, après je termine, hein, le, le, la manne, on l'a ramassée six jours, puis le septième, il ne fallait pas en ramasser. Quoi. Et là, ce jour-là, il y en a qui sortent pour en ramasser. Non, on, on est quand même incroyables, les humains. Quoi. Ils râlaient parce que c'est quoi ça, il faut le ramasser, il oh, euh, euh, faut le ramasser, puis un jour, il ne faut pas aller en ramasser, et là, il y en a qui sortent pour aller en ramasser, puis qui reviennent en râlant, il n'y en a pas. Non, mais, il n'y en a pas le septième jour. Il y en a le sixième, il y en a le cinquième, le quatrième, le troisième, le deuxième, le premier. On ne peut pas la stocker. Il y a des choses comme ça. Hein. Et euh, dans le royaume de Dieu, il y a des, des façons de fonctionner, des principes spirituels, des règles spirituelles que Dieu a établies. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Mais moi, je ne que tout seul ben C'est super, prie tout seul. Et il faut prier tout seul. Il y a aussi entre dans ta chambre, prie. Hein. Mais il y a une bénédiction qui est là, deux ou trois. Pourquoi ma vie, elle est sèche, je ne sais pas. Ben, C'est quand la dernière fois qu'avec deux ou trois, tu as répandu ton cœur devant Dieu Je n'aime pas. Je hein, pas, il n'y a pas de souci. Mais le septième jour, il n'y en a pas. Et puis si tu la gardes pour demain, elle est Oui, mais moi, je suis pas d'accord. »« Mais ne sois pas d'accord, il n'y a pas de problème, on est libre, on fait ce qu'on veut. Hein »« Et je suis bien français, euh, français pour le savoir. »« Ouais, moi, je veux faire à ma façon. »« Mais fais à ta façon, mon gars, il n'y a pas de souci. »« Mais juste, euh, là, c'est quoi ça Elle est pourrie ou il n'y en a pas. Bah, »« T'as envie de manger rien ou de manger du pourri, c'est ton problème. »« T'es libre. Hein »« Mais on ne va pas manipuler Dieu. »« Il se laisse pas, lui, euh, « si tu fais pas ce que je veux, je vais arrêter de respirer. Oh » et puis lui rire au bout d'un moment je respire bien sûr on peut pas faire des caprices avec dieu ça marche pas euh, donc si je si je veux presque par égoïsme spirituel ben alors je vais chercher sa volonté bien sûr en commençant par sa parole parce que l'esprit c'est l'action agissante hein, mais il faut le levier et le point d'appui s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de point d'appui. L'Esprit m'a dit que je devrais rester chez moi à dormir et vous devriez me payer à dormir. Non, l'Esprit t'a pas dit ça. Parce que dans le cadre, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mangent pas. Paf, fini. Par contre, entre toutes les bonnes choses que la parole nous dit qui sont possibles, c'est laquelle qui est pour moi aujourd'hui. Et là, l'Esprit peut me conduire là-dedans. Hein, cet équilibre-là. Mais avec cette idée que ben, les changements ne vont pas toujours aller comme moi je veux. Et je pense, pour terminer, qu'on devrait ou on pourrait faire un mix de la prière de Jésus et de la prière de Jean-Baptiste. Jésus qui a dit, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et Jean qui a dit, « Que tu croisses et que je diminue. » En fait, si on met ces deux prières-là ensemble, on a quand même une belle boussole pour voir dans quel endroit on va aller, que ta volonté soit faite, et puis que tu grandisses en moi, et que mes idées propres ben, passent derrière, parce que forcément, si tu prends la place, il faut la faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui va nous amener dans la tristesse, les difficultés, les épreuves, c'est ce qui nous amène dans la plénitude de l'esprit, or, c'est les seuls moments sur Terre où on est réellement comblé, rassasié, heureux. Euh, j'espère que vous pouvez parce que c'est pas tout le temps il faut être enfin en tout cas pas pour moi et je pense pas pour beaucoup c'est pas une ligne remplie comme ça mais quand je regarde ces, ces, ces points sur la ligne où ces moments où je, je, je waouh, là j'étais tellement rempli et chez moi ça se traduit toujours par cette réflexion je pourrais mourir maintenant il me manque rien je suis pas suicidaire je n'ai pas envie de mourir hein. mais c'est juste là hein, avec l'image du bébé repu, changé, propre, dans les bras de sa mère. Il a fait son haut et burp, il est bien. Il ne manque rien. Dans un quart d'heure, il aura faim, il sera sale. Et la plénitude de l'esprit nous amène à ces moments-là. Et la mesure de Dieu, c'est la plénitude. Si vous étudiez ce sujet dans le Nouveau Testament, c'est passionnant. Être rempli jusqu'à toute plénitude. Et après, ça déborde. Et c'est là que les autres sont touchés, sont bénis, sont etc. Donc, accueillons le changement, bah, comme nous voulons, mais peut-être soyons intelligents et au lieu d'y faire face, en nous crispant, bah, examinez toute chose, gardez ce qui est bon, laissez le vent de l'esprit nous incliner là où il veut, être un peu plus souple. Et puis, je ne sais pas où ça va nous mener. Je ne sais pas pour moi, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour nous, mais je sais une chose, c'est le meilleur. Et voilà, on remet son sac à dos et puis on dit, je reprends la route, encore une fois. Jusqu'au moment où Dieu va nous dire, écoute, on est plus près de ma maison que de la tienne, viens dormir chez moi. Et puis ça, ça sera magnifique. Seigneur, merci pour, euh, pour ta vie. Elle nous dépasse, elle est incompréhensible, mais c'est aussi pour ça que tu es Dieu et pas nous. Tu es, tu es tellement immense. Et tout ce que tu fais est, 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 est incroyable mais nous l'acceptons et nous voulons y consentir. Nous voulons que ta parole nous donne une structure, un squelette, et nous voulons que ton esprit nous guide, que tes pensées infusent nos pensées, que nous soyons conduits par toi, et que nous puissions te laisser nous donner tes bénédictions et répandre dans nos vies tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Parce que tu as tellement à nous partager afin que nous puissions être des, des enfants de ton royaume, remplis, comblés jusqu'à toute plénitude, Seigneur Dieu. Amen.